1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola hoy en el Noticiero Capitalino! De aquí, del Heraldo Radio, celebramos el cumpleaños de quien fuera baterista de la banda... Genesis, también compositor, cantante, productor y actor británico, tras la salida de Peter Gabriel de Genesis en 1075. ¿si ¿Sí está bien aquí? si ¿Sí le pusiste? No, pues, oye, le ¿Tanto ponen aquí. tiempo? Yo dije acá.
3: Me sentí ligeramente grande. Oye,
2: Cristo, ¿no? En las baterías. Judas, no invento, Judas, ¿no? Judas,
3: como aquí en los controles, ¿no? Ah,
2: sí. Bueno, a ver, déjame le pongo un palito aquí, ahora Sí. En 1975, Phil Collins se convirtió en cantante de la agrupación. Lo que escuchamos es una composición de Phil Collins y Philip Bailey que apareció en el disco de solista de Bailey Chinese Walt de 1985. El tema se titula Easy Lover, Amor Fácil. I
4: don't know
3: de la noche con tres minutos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al Heraldo Radio 98.5, Noticiero Capitalino. Es un gusto que nos acompañe. Este eh, jueves 30 de enero ya se nos va el mes, el primer mes de este 2020. Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Querida Brenda Peña agoniza el primer mes del año y también en la semana. Pues ya prácticamente Sí, 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 tú pártale a la dona, tú con confianza, está un poquito dura, pero pártale. Además está muy buena. Oiga, qué gusto que nos está acompañando aquí en del noticiero capitalino 98.5 DFM. Pues sí, efectivamente noche con mucho aire otra vez aquí en la ciudad de México. Río. Sí, también está la noche fresca. Oigan, eh, invito. A que nos sigan a través de nuestras ¿Y está redes seguro sociales. Que los invita
3: hasta que no quede dudoso.
2: No, sí, sí los invito. Los voy a invitar. Va, va. A que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba heraldo de México.
3: Arroba Bren John, bajo penabello.
2: Y arroba Samacona al aire. Eh, tenemos muchos temas, tenemos entrevistas muy interesantes. Así que, qué gusto que nos esté acompañando. Además de todo esto, música de calidad. Usted ya escuchó. Eh, a ver, usted si por cualquier motivo se tiene que bajar en unos minutos del automóvil se tiene que salir ya puede descargar el podcast de Noticiero Capitalino totalmente gratuito querida Brenda así es lo único que tienen que hacer es ya sea en las plataformas de Spotify o de iTunes buscar en la lupa le pone Noticiero Capitalino ahí
3: va a salir nuestra fotito
2: es correcto ¿No y... nos,
3: nos parecemos más o menos era cuando no teníamos tantos kilos
2: tú puedes <risa> como marcianito y yo parezco <risa> con una oreja así deforme pero bueno ahí salimos eh... Y escucharnos en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día. Bueno, pues, así iniciamos este espacio. Así es. 8 con cuatro, comenzamos.
3: El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud declaró hoy estado de emergencia global. Esto para prevenir el contagio de coronavirus, enfermedad eh, diagnosticada ya en China a finales de diciembre. Uh -huh. Hasta el momento se han registrado al menos 8.241 casos de personas contagiadas, 171 de las cuales han muerto desde el descubrimiento de la enfermedad. Eh, se ha propagado y afectado a personas en cuatro continentes. En conferencia de prensa, la Organización Mundial de la Salud aseguró que confía en la capacidad de China para contener este contagio de la enfermedad, pero que esta medida es para ayudar al resto del mundo a evitarlo, ya que hay enfermos en 18 países, además del gigante asiático. El comité emitirá recomendaciones a las naciones que van a tener que considerarse, por supuesto, como contener sus vuelos a China, aplicar revisiones constantes a quienes han estado en ese país, y sobre todo en Wuhan, que es justamente en donde se da esta cepa, así como las formas de prevenir el contagio y de vigilar a los posibles enfermos. Según anunció la organización internacional se trabaja en la vacuna que podrá ayudar a prevenir el contagio y en el tratamiento de quienes ya han sido confirmados como este, infectados por este eh, tipo de neumonía. En Estados Unidos ya se declaró al primer este, contagiado oficial del coronavirus.
2: Sí, efectivamente, y fíjate Brenda que en la Secretaría de Salud, por cierto hablando del tema, se acaba de llevar a cabo hace unos minutos una conferencia para informar sobre las acciones del gobierno federal ante esta alerta internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud por el brote de lo que ya comentabas del nuevo coronavirus. Así que vamos a enlazarnos con nuestro compañero Antonio Anistro que nos tiene la información. Antonio, adelante buenas noches.
5: Brenda Manuel, un gusto saludarlos esta noche, justo hace unos momentos estuvimos presentes en la conferencia de prensa convocada por la Secretaría de Salud relativa a las acciones que tomará el gobierno federal con base en la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud por el brote del nuevo coronavirus declarando emergencia de salud pública internacional respecto a estas acciones en México habla Ruy López Ridaura director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Se
6: reconoció a la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Salud eh, como la entidad que coordina, que avala, y que a través de los diferentes órganos de gobierno, no, no solamente nacional, sino con sus pares estatales y eh, eh, jurisdiccionales, pueda llevar a cabo las acciones. Asimismo,
5: el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología y vocero para el tema del coronavirus en México, habló sobre los posibles casos detectados en México. El nacional de vigilancia epidemiológica ha identificado identificó nueve eh, este, casos
2: sospechosos, los cuales hasta el día de ayer fueron también este, clasificados como negativos debido precisamente a que su resultado de laboratorio emitido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico
5: fue negativo para el nuevo eh, coronavirus. Además habló sobre si llegara a detectarse un posible caso en México. Los primeros casos importados para
2: tener oportunidad de llevar a cabo medidas de aislamiento que mitiguen la transmisión y que el virus en su momento pues no tenga eh, una
5: apertura este total o libre para poderse dispersar. En esta conferencia Brenda Manuel la Secretaría de Salud informó que están atendiendo las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud tales como reforzar actividades de vigilancia epidemiológica, atender el diagnóstico temprano, también aislamiento y manejo de casos, protocolo también diseñado en México, y el seguimiento de casos sospechosos. Hasta el momento está la información emitida en esta conferencia de prensa por la Secretaría de Salud. Estaremos pendientes sobre más información.
2: Muy, Muy bien. bien. Pues sí, efectivamente, gracias o sea, ahí eh, por lo, los datos que nos acabas de dar, Antonio Anistro, y sí, efectivamente, pues vamos a estar pendientes y únicamente pues eh, prevenir, ¿No? Que es lo que nos corresponde. Prevenir
3: totalmente. Prevenir. Y, y eh, por supuesto, las autoridades dicen aquí en México estamos listas en dado caso que haya que atender una emergencia, hay hospitales que ya tienen el protocolo de tener camillas disponibles para la gente que tenga este tipo de padecimiento, y, Ojalá, ojalá de verdad que no se confirme no ningún... No, por supuesto. Sí, sí, sí que,
2: no. no. Digo, en caso, no entremos en pánico y sí, lo es. más importante, no difundamos noticias falsas. 8
3: con 9 Vamos a las calles eh, de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
6: Excelente noche, Brenda Manuel. Reporte desde la zona oriente de la capital. Tenemos bastante movimiento a los alrededores de la prepa número 2 Luego de una asamblea, Brenda Manuel, eh, los jóvenes han determinado... Tomar este plantel que se ubica sobre carriles laterales del circuito bicentenario y su tramo Richard Busco llegando a la avenida Canal de Tezontla en apoyo a lo que está ocurriendo en otros planteles. Es el caso de la prepa número 9, donde se está denunciando el caso de acoso por algunos profesores hacia las alumnas. También lo, lo ocurrido en ha hecho escapotzalco, donde lamentablemente un estudiante pierde la vida por negligencia médica se suman. A, esta, a este, eh, al apoyo, los estudiantes de la prepa número 2, y ya la han tomado. De hecho, tenemos ya pocos jóvenes, continúan saliendo de, de las aulas, y vemos a más paz que llegan hasta este punto sorprendidos de esta situación. Tenemos también presencia de elementos policiales, por supuesto, para garantizar la salida de alumnos de esta, la preparatoria número 2. Y movilización policial también, Brenda Manuel, en la zona de San Angelín, hace algunos minutos, sujetos armados ingresaron a una joyería, se han robado cuánto objeto vieron, utilizaron algunos mazos y han logrado escapar. Eso ocurre sobre la avenida Altavista. Llegando a la calle de Arturo, entre el anillo periférico y Avenida Revolución, es donde van a encontrar a sus amigos del auditorio, la movilización policial. El monto de lo robado hasta el momento se desconoce. Por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Oye Gerardo, a ver, cuéntanos, ¿a sí. qué hora sucedió este atraco y cómo fue el modus operandi? Porque hay que recordar que hace unos años, eh, justamente, eh, esta manera de operar con mazos, principalmente en las joyerías en el norte de la Ciudad de México, ahora me dices que saca en la parte sur, pero era justamente conocida como la banda del mazo. Eh, ¿A qué hora fue este atraco?
6: Fue cerca de las 7 de la noche, Brenda, 6 y media, fue que llegó el reporte a nuestra base de reporte urbano del Heraldo de México. Y en estos momentos tenemos ya la movilización policiaca. El modus operandi todavía no lo tenemos, pero estamos tratando de recabar más pistas de cómo ingresan estos sujetos. Todos ellos, o al menos uno de ellos, eh, va armado y por este motivo tenemos fuerte movilización policiaca de manera extraoficial, se dice, viajan en, o escapan en motocicleta, y como dato también importante, Brenda Manuel, hace escasos dos días tuvimos un asalto también a Joyería muy cerca así de este es. punto, fue ¿Sí? en Pabellón Altavista,
4: es así que el
6: domingo, eh, uh -huh. a, a, así es, parece que eh, este el operativo policiaco para resguardar esta zona no está dando buenos resultados, y esto no, nos habla de que los delincuentes están operando de una manera muy muy sencilla. Hijo, mano,
3: es lamentable de verdad, Lamentable sobre todo para los clientes luego de estas plazas que uno piensa que está seguro adentro, va con su familia, con los amigos, a estar tranquilo el fin de semana y luego pasan estas cosas. Seguiremos pendientes y más adelante nos enlazamos contigo, Gerardo.
6: Claro que sí, excelente noche.
3: Ocho de la noche con doce minutos.
2: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México eh, solicitó la renuncia a Omar Tonatiusa Mora Mendoza, director del Reclusorio Sur. Luego de la fuga de los tres reos integrantes del cártel de Sinaloa, que medida me parece lo mínimo, ¿no?, por decir algo. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia detuvo a ocho presuntos responsables en relación a la complicidad de los custodios, que ya le decíamos, pues evidentemente esto no fue de, oye, voy a planearme hoy salir y me salgo o me escapo, ¿no? porque claro. no es nada fácil. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó lo siguiente. Vamos a escucharlo.
1: El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General ha tomado la declaración de al menos 22 servidores públicos de todos los niveles. En este sentido, es necesario destacar que el representante social tomará declaración de todos los funcionarios públicos que sean necesario incluido el titular de la subsecretaría del sistema penitenciario, así como el director y la estructura de mando del reclusorio señalado.
2: Bueno, ya escuchábamos al vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Sin embargo, para ampliar la información, agradecemos mucho que nos tome la llamada a Asael Ruiz, el es subsecretario del sistema penitenciario en la Ciudad de México. Asael, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Eh, buenas noches, a sus órdenes.
2: Gracias. ¿Qué se dice hasta el momento sobre esta fuga? ¿Cuál es el reporte que tienes hasta esta hora de la noche?
7: Pues eh, el mismo que ha compartido la secretaria y la fiscalía. Son ocho custodios eh, que se encuentran aún en la fiscalía en calidad de probables o de presuntos. Estos ocho son tres del área de ingreso donde se encontraban estas personas, eh, tres de la aduana de vehículos y dos que eran los operadores o los custodios responsables de la diligencia de esta camioneta al hospital.
2: Bien, a ver, se habla de que estos eh, presos que se fugaron eh, a Sahel, pues eran del orden federal, ¿no? Eh, además, tenían solicitudes de extradición a Estados Unidos. También una de las preguntas que, que nos hacemos es por qué se encontraban recluidos o presos en este penal, si no tendrían que estar, eh, y como pregunta, en un penal de alta seguridad del orden federal.
7: Sí, bueno, sí efectivamente estaban procesados por delitos del Foro Federal y sujetos o internados para fines de extradición y bueno, es una facultad del juez, son los jueces quienes determinan en qué centro deben de ser ellos ingresados en este caso los tres autoridades o el juicio Federal de acuerdo a sus facultades determinaron que ingresaran en el reclusorio sur
3: muy bien, muy buenas noches, Azay, le saluda Brenda Peña. Eh, comentarle justamente, eh, ¿van a ser trasladados otros reos que tengan la misma peligrosidad, que también sean justamente del orden federal a raíz de estos hechos?
7: Bueno, lo hemos solicitado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, y bueno, pues es eh, momento de insistir en eh, que se analice la posibilidad de sacar de los centros de la Ciudad de México, que son de mediana seguridad, a personas que tienen un perfil criminal eh, considerado de alto riesgo. Eh, por supuesto que es un tema en el que no vamos a dejar de, de insistir, no vamos a dejar de acercarnos a los jueces para eh, tratar de sensibilizar eh, esta problemática al interior de los centros penitenciarios.
2: Claro. Azabel, a ver, eh, bueno, pues es complicado, ¿no? Fugarse, sobre todo por los filtros que, que tienen que pasar. ¿Cuál es el esquema para que tengamos una noción de seguridad de este penal? Sobre todo del reclusorio sur. ¿Cómo es?
7: Eh, bueno, el reclusorio sur es un reclusorio eh, de mediana seguridad. Es un reclusorio preventivo. Es donde se encuentran personas procesadas, aunque también hay eh, personas sentenciadas Es un reclusorio que tiene eh, alrededor de 3.500 internos Personas privadas de su libertad El área donde ellos se encontraban es el área de, ingre de ingreso Y como repito, no hay eh, áreas exprofeso para albergar a personas con este perfil de alto riesgo Entonces eh, pues, se han puesto cámaras se han puesto cámaras de circuito cerrado y se implementaron eh, algunas exclusas, algunas rejas que hiciera o que dificultara precisamente lo que sucedió el día de ayer.
3: Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo en este caso con el personal? Porque es eh, difícil pensar que no hubiera alguien del personal justamente llámese de de, de cualquier índole de, de cercanía en el penal desde la parte de los celadores o los custodios o la gente que también trabaja para mantener o tener en, en limpio el penal no sé es, se me ocurre pensar eh, necesitaban la ayuda de gente que supiera justamente este este tipo de operación que supiera acerca de los filtros qué se está haciendo al respecto él.
7: bueno es, es evidente es evidente que hubo colusión sí. es evidente que hubo fallas por parte del personal eh, encargado o responsable de la seguridad del centro no se cumplieron protocolos eh, por ejemplo, al momento de que sale esta camioneta que se menciona, donde tenía que ir al Rubén Leyero a llevar a un interno, a una consulta médico, se ve, se aprecian los videos, mm. o se mostraron cómo no revisan la camioneta tenían que haber revisado la cabina donde van los chiferes, la parte de atrás, la caja, o la, sí, es un, una caja donde Van las personas privadas de su libertad El chasis a través de una fosa Es decir, caminar por debajo del vehículo El registro en la bitácora de la salida y de qué internos llevaban, abrir dónde van los internos y contralista verificar el número de internos que llevaban y quiénes llevaban, que fueran los que el oficio dijera. Se ve en el video cómo no sucede absolutamente nada de eso, y bueno, pues ahí hay una responsabilidad.
2: Ahí está el punto, ¿no? Evidentemente, ahora, tomando en cuenta todo lo que nos acabas de decir, es el que se necesita reforzar, ¿se van a endurecer las medidas de seguridad en los penales de la Ciudad de México?
7: Y la supervisión. Se Ajá. van a a reforzar, por supuesto, las medidas, eh, se va a revisar todo el tema de la tecnología, uh -huh. el tema de la infraestructura y el tema del personal. Y por supuesto que tendrá que haber mucho mayor supervisión para evitar que un caso como este se vuelva a dar.
4: ¿Hay
2: presupuesto para esto?
7: Eh, no no alcanza el, las carencias del sistema penitenciario, las necesidades del sistema penitenciario son muy amplias y eh, eh, priorizaremos en estos rubros que estoy comentando y comenté la jefe de gobierno el tema de la tecnología el tema de la infraestructura
3: Ahora preguntarle justamente del estatus de las personas regresando al tema del de penal de este reclusorio varonil ¿En qué estatus se encuentra el personal? ¿Hay personas que se encuentran retenidas? ¿En qué calidad se encuentra el director de este centro penitenciario?
7: No, el director del centro penitenciario eh, Simplemente Rendirá su declaración Y ya será la fiscalía la que vaya avanzando En esto Hay ocho personas Tres elementos responsables Del área de ingreso Donde ellos estaban ubicados Tres elementos de la aduana De vehículos que es por donde eh, Posiblemente o se presume Hayan salido Y los dos custodios que manejaban el vehículo. Estos están en la fiscalía y entiendo que están en calidad de probar.
3: Estos dos choferes son aquellos que hicieron el traslado a un hospital eh, aquí en la Ciudad de México y trasladaron, si tengo eh, bien la información, trasladaron a un interno y es ahí en donde dicen pudo haberse eh, realizado la fuga.
7: Así es, así bien. es, eh, nos referimos a estos, a estos dos elementos.
3: A Sael, muy bien
2: ¿Qué te ha dicho la jefa de gobierno?
7: Eh, bueno, pues, que proporcionemos, la instrucción es muy clara, reforzar la seguridad, eh, estar pendientes a las a los requerimientos de información que nos solicite la fiscalía o cualquier otra de las autoridades eh, competentes para el esclarecimiento absoluto de estos temas, investigar a fondo, proporcionar Toda la información ya se ha ido proporcionando y seguramente irán solicitando más conforme vayan avanzando en la integración de la averiguación previa. Muy
2: bien. Si lo permite, estaremos en contacto, Azael, para darle seguimiento al tema.
7: Claro que sí, buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Azael Ruiz, subsecretario secretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está, ocho por el momento, los custodios personas, que están siendo es. investigadas. Tres que estaban en el área de ingreso y que posiblemente pues tuvieron que haber eh, visto... Es que el punto estuvo ahí, como dice, en el no revisar esa camioneta. ¿eh?
3: En el no revisar, en ese traslado, a ver, y, y me parece algo inconcebible, sobre todo me da mucho miedo este clasificar un penal de mediana seguridad. Sí, claro. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es mediana eso? seguridad? De máxima seguridad. No todos los penales deberían ser de máxima seguridad. Uh -huh. O sea, un violador es menos peligroso que un narcotraficante. Ah, es, bueno. O sea, un asesino es menos peligroso que un narcotraficante o que, una, o que un asaltante. O sea, eso me parece in increíble. Este está, sin embargo, si sí está clasificado, eh, hay que decirlo, y, y, y justamente el gobierno local reconocía la carencia que tenía y, y nos ponían un ejemplo Por ej ayer que hablábamos justamente con eh, gente que está eh, reinserta nos daban los filtros, nueve filtros que hay uh -huh. y las medidas de seguridad que las mujeres las desnudaban completamente, sí, las supuesto. revisaban eh, con todo y todo no manera. en un penal de máxima seguridad en un penal de mediana seguridad pues accesabas de una forma un poco más tranquila y más fácil, ¿no? Eso es lo que me parece increíble que estas personas, o a todos, pues, hayan estado en este penal y que haya sido tan fácil para ellos escapar.
2: Bueno, pues aquí eh, le hacemos la pregunta, ¿qué opina sobre todo lo que acaba usted de escuchar? Escríbanos en redes sociales, arroba heraldo de México.
3: arroba penabello.
8: y
2: arroba zamacona al aire, ocho con 22. Carlos Navarro nos traes más información de todo esto. Adelante, buenas noches.
9: Buenas noches, Manuel Brenda, les saludo con gusto y en un capítulo más de esta disputa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial los amparos que han otorgado jueces a reos del Fuero Federal para que se mantengan en penales de mediana seguridad de la Ciudad de México no han caído bien en el gobierno capitalino. Esto después de la fuga de tres reos que se encontraban en el reclusorio sur. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó el actuar de los juzgadores y por ello señaló que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal revisar el actuar de estos. Escuchemos.
8: El trabajo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, la propia Suprema Corte, pues creemos que lo están realizando y que es parte de este proceso de limpieza, de renovación, de eh, acabar con la impunidad, de acabar con la corrupción y avanzar en la justicia en nuestro país y en nuestra ciudad.
9: En conferencia de prensa donde se dieron los detalles de la fuga de los reos, la titular del Ejecutivo local dijo que confiaba en Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atender la situación. Escuchemos.
8: Y la tercera es el tema de algunos presos que son de alta peligrosidad que consideramos que deberían estar en penales federales. Confiamos en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confiamos en que este es un proceso que está cambiando. Y lo que hacemos es un llamado de atención a los jueces para que en estos casos puedan estar en penales de alta seguridad. Vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde y la investigación hasta donde llegue.
9: Comentarles que actualmente en los penales de la Ciudad de México se encuentran 3.400 presos del Fuego Federal, de los cuales 70 son de alta peligrosidad y tienen orden de extradición. ¿Way? Incluso en octubre pasado se solicitó el traslado de 190 internos de este tipo, pero solo se concretaron 140, por lo que entre los 50 restantes están los tres fugados. La información que les tengo.
2: Muy bien, bien. pues gracias por la información, Carlos. Estamos pendientes. se pases buena noche.
9: Buenas noches,
10: hasta luego bueno, pues
3: Muy bien, oigan, gracias a todos los que se comunican con nosotros en las redes sociales Eligio Juárez, uh -huh. escuchándote desde la oficina ¿Cómo? ¿A estas horas en la oficina
10: ¿Qué pasa ¿El
2: ¿Qué con el, el godinato? que éramos los
3: únicos que empujábamos al país en la noche Este Juan Salvador, presente Josef Alois, aquí estamos uh -huh. presentes desde el inicio del programa Muy bien, y esa, esa porra sí se siente
2: cariño. Y que nos oh. escriban, por, sí, favor. por favor No deje de hacerlo, ahí están las cuentas
3: Oye, a ver, y preguntemos ¿Usted ha ido a un penal aquí en la Ciudad de México de visita a conocer por el trabajo o a, tiene algún conocido que ha entrado a un penal? ¿Cómo le han parecido los filtros de seguridad en un penal? Sí, ¿Qué opina sobre no? la
2: seguridad de los penales? ¿Qué opina capital? de
3: la seguridad? Bueno, para opinar tendríamos que estar ahí. Eso es bien importante. No va a gustar opinar de que... No, <risa> bueno, lo que no... Bueno, es bienvenido el comentario, ¿verdad? Con, Pero, con lo que
2: pasó, mira, sí, a mí me basta, ¿eh? Digo, la verdad es que, sí, que
3: es, 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 es este terrible es, es, es terrible, pero bueno
2: Ahí está, arroba Heraldo de México
3: Arroba Bren John Bajo Pena Y
2: arroba Zamacona al aire
3: Es momento de hacer nuestra pausa, quédese con nosotros Comuníquese, por supuesto, esta Noticiero Capitalino 98.5 Vamos a las tendencias No hay ways, no. pero regresamos
6: Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter
11: 30 es tendencia en Twitter. Con el hashtag última hora se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el coronavirus ya es una emergencia internacional. Esto lo dio a conocer el director del organismo, Pedros Adanón, y llamó a los gobiernos a estar alertas. Ha sido ampliamente comentado en la red social la fuga de tres reos del reclusorio sur, todos ligados al Chapo Guzmán. Se cuestionó reiteradamente la decisión del juez del gadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, de autorizar el traslado de los tres prófugos de una prisión de alta seguridad al reclusorio sur. En este mismo tema, fue tendencia Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que la Guardia Nacional ya busca a los reos fugados. Informó que está en coordinación con las autoridades capitalinas para ubicar a los prófugos. La Escuela Nacional Preparatoria número 2 fue tendencia, pues estudiantes se enfrascaron en un conflicto ante la posible toma de instalaciones. Un grupo de estudiantes se atrincheró en la entrada del plantel y comenzaron las discusiones, pese a que en foros celebrados dentro de la escuela, se había decidido que no se irían a paro. Usuarios de la red renombraron el temec Tratado México, Estados Unidos, Canadá, a Tratado Marcelo Ebrard, Casaubon, pues criticaron la ausencia del titular del ejecutivo en este proceso en el que el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una presencia estelar. Para terminar las tendencias, la National Science Foundation vio a conocer las primeras imágenes de la superficie del sol, que está compuesta por estructuras en forma celular. ¿Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM
1: Estás escuchando a Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias más relevantes de la metrópoli en el Noticiero Capitalino Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino las noticias más relevantes de la
4: metrópoli
3: cabo el último concierto de los Beatles que tuvo lugar en Londres en la azotea en donde la disquera Apple tenía sus oficinas. Fueron 40 minutos de actuación cuyo ingeniero de sonido fue Alan Parsons. Hay que recordar que después de ese concierto es cuando bajan y los arrestan, ¿no? Porque era un acto ilegal, que fue un acto ahí bastante sonado. Durante ese concierto tocaron varias veces lo que estamos escuchando, el tema se llama Get Back, se lanzó en 1969 como sencillo y luego se incluyó en el álbum Let It Be en 1970.
2: con 33 gracias por continuar en sintonía del Noticiero Capitalino aquí a través de la señal del 98.5 de FM 540 de AM, Noticiero Capitalino. Alan Rodríguez, desde las calles de la Ciudad de México, donde anda Alan? Buenas noches.
10: Brenda Manuel, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas, a la altura del circuito interior, y en estos momentos tenemos una manifestación por parte de vecinos de las colonias eh, Vallejo y la colonia Tepeyac, esos vecinos de la zona, de esta zona de la alcaldía de Gustavo Amadero, están denunciando que desde el pasado mes de diciembre les fue retirado el servicio del agua potable, por lo cual están exigiendo en estos momentos a las autoridades capitalinas que se les brinde una solución, ya que esto les afecta de manera severa en sus actividades diarias. Son aproximadamente 150 personas las que se encuentran en estos momentos tomando esta vialidad, lo cual afecta severamente la circulación para quienes se dirigen hacia la zona norte de la alcaldía de Gustavo Amadero. Por lo pronto ya fueron atendidos por personales del gobierno capitalino, los cuales les informaron que en estos momentos se va a desplazar un grupo de trabajadores el sistema de aguas de la Ciudad de México a la válvula que se encuentra en la calle de Clave y la avenida de los insurgentes para brindarles una solución momentánea aseguran que eh, pues el corte a la, al suministro de agua se debe a unas obras que están realizando en la zona, por lo cual el abasto no se les va a garantizar durante los próximos días. Por lo pronto, Brenda Manuel es el reporte que tenemos con un bloqueo en esta avenida Eje Central Lázaro Cárdenas.
2: Estaremos pendientes, Alan Rodríguez gracias y que pases buena noche.
10: Excelente noche, gracias
3: Ahora vamos a otro punto de la capital con Israel Lorenzana ¿Qué nos tienes, Israel. Gerardo Galicia, perdónenme Tengo uh, aquí en el... Uh, uh, a, pues no, porque son compañeros, se quieren no, ¿y y
7: tú, Lo sabes? que pasa
3: es que Sabes que quieren truncar nuestra carrera Entonces Gerardo Villela Pone aquí Israel Lorenzana
12: <risa>
1: sí, sí. Entre
3: juditititas Que lo mandaron hoy Sí. Ajá, sí. Querido Jerry Galicia, ¿dónde te encuentras? Muy buenas noches Alguien quiere llegar a casa con el ojo morado
4: En, el la, <risa> ¿En la prepa número dos, si
6: Brenda Manuel eh, seguimos eh, checando todo el dato y todo lo referente a la Universidad Nacional Autónoma de México ya en el bloque anterior mencionábamos de la salida de todos los estudiantes únicamente están quedando algunos jovencitos encapuchados para eh, eh, tomar parte de esta protesta la toma de la prepa número 2 que se ubica en el circuito Bicentenario y la avenida Canalete de Sondres Así que habrá que tomarlo en cuenta los más sorprendidos son los papás están llegando muchos papás eh, prácticamente a recoger a sus hijos y se llevan esta sorpresa. están enterando por las diversas plataformas del Radio Media Group de la toma de la prepa número 2 pero una situación similar se está viviendo en la prepa 6 en la alcaldía de Coyoacán justo en la zona centro ahí se ubica la, la prepa número 6 muy cerca de la avenida Hidalgo y también está tomada y justo en este momento nos están eh, mostrando los jovencitos de la prepa número 2 eh, que a través de, de, de teléfono celular de WhatsApp están eh, pasando videos de jóvenes encapuchados que están ingresando a la prepa número uno. Así que en próximos minutos podríamos hablar de la toma de la prepa uno. Por supuesto, estamos tratando de confirmar esta situación, pero en las prepas tomadas en esos momentos, prepa dos y prepa seis, completamente confirmado. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Híjole, bueno, bastante complicada la situación. ¿Qué más, es, ¿Qué más esperan? ¿De verdad las autoridades para poner orden aquí? Y cuando decimos autoridades, pues son las autoridades justamente que están al frente de estas instituciones, eh... No es posible que no se puedan sentar a negociar, no es posible. También es muy válida la manera de protestar, por supuesto, de, de, de los estudiantes. Sin embargo, un, un apelar no a la, a la, Al no perder las clases, a no afectar a más alumnos, a sentarse a dialogar y a convencerse, por supuesto, de dar resultados. Vamos a estar muy pendientes, Gerardo. Gracias. Claro que sí, excelente noche. Muy buenas noches, 8 de la noche con 37 minutos.
2: El día de ayer, un alumno amenazó con explotar una bomba ahí en el plantel de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, la FES Aragón informó que René fue expulsado de esta casa de estudios y que será puesto a disposición del tribunal universitario, además de que va a enfrentar un proceso legal por atentar contra los alumnos de esa escuela, que además no es el único caso.
3: Sí, caray, porque en tanto esta mañana las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria fueron tomadas por un colectivo feminista. A través de un comunicado, las jóvenes eh, mujeres organizadas eh, informaron que la facultad permanecerá cerrada hasta que se resuelvan todas las demandas de todos los planteles de la UNAM, que se se encuentran eh, actualmente en paro.
2: Pero también a través de otro comunicado, la máxima casa de estudios informó que el plantel 7 de la Escuela Nacional Preparatoria va a reanudar sus clases mañana, viernes 31. Sin embargo, los responsables de la seguridad del plantel... Dicen a los reporteros que, eh, por cierto, a nuestros reporteros del Heraldo, que será hasta el próximo martes, 4 de febrero, la reanudación de las clases. ¿Quién nos entiende?
3: ¡Qué bárbaro! Ya esta tarde estalló un nuevo problema, ya que en la Escuela eh, Nacional Preparatoria 2, Erasmo Castellanos quinto los estudiantes entraron en confrontación ante la posible toma de las instalaciones. Pese a que en foros celebrados dentro de la prepa 2, pues ya se había decidido que no se iban a ir a un paro. Un grupo de estudiantes quiso confrontar a la comunidad comunidad preparatoriana que no ha Permitido que las instalaciones sean tomadas Por los activistas que intentaron tomar Esta institución.
2: A ver, eh, en este recuento Sé que recordar que desde el pasado 22 de enero, también fueron tomadas Las instalaciones del plantel 3, la Justo Sierra, desde la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y bueno, pues también se mantienen en paro indefinido ¿eh?
3: Por otra parte, después de varios intentos por recuperar las instalaciones de la preparatoria 9 a través de otro comunicado la UNAM dio a conocer las acciones y seguimiento que la directiva del plantel ha realizado en cumplimiento al pliego petitorio que fue entregado por un reducido grupo de alumnas y alumnos pues quienes mantienen tomadas las instalaciones desde el día primero de octubre del 2019 padres de familia y estudiantes amagaron con recuperar por la fuerza el plantel si los paristas no los liberan
2: Bueno, eh, la máxima casa de estudios eh, y finalmente vamos a poder platicar porque se es. habían estado pronunciando a través de, de comunicados y todo eso pero agradecemos mucho hoy a la doctora Ana María Salmerón, académica de la Facultad de Filosofía y Letras voz autorizada además por la rectoría de, de la UNAM para hablar sobre el tema, que nos tome la llamada, doctora, ¿cómo está? Buenas noches
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches. buenas noches. Saludos a ustedes y al auditorio. Gracias. ¿Cuál es la
2: posición de la Universidad Nacional Autónoma de México ante todos estos casos? ¿Qué es lo que dicen? Cuéntenos, por favor, doctora.
12: Bueno, el, el asunto es muy complicado. Tenemos, en efecto, un, una serie de paros, empezando por el de la Facultad de, la, de Filosofía y Letras, de la que yo soy profesora desde, desde principios de noviembre. Del año pasado ya tenemos casi tres meses en paro y estamos eh, profundamente preocupados. Eh, las razones eh, del inicio del paro eh, están asociadas con el con los problemas de violencia de género que hay en la UNAM, como hay en todo el mundo, como hay en las instituciones públicas y las privadas, en las familias y en la calle. Tenemos un problema serio este que no es opinable vamos que hay un problema de género en la unam lo hay como lo hay en otros lados aunque quizá en la unam tenemos un ambiente privilegiado en relación con eh, los índices y los indicadores de la de la de la violencia de género en otros espacios no eh, el, la Facultad de Filosofía y Letras fue tomada hace más de tres meses eh, por un grupo de chicas eh, en defensa de, una, de, de un asunto que nos parece perfectamente legítimo. La lucha para combatir la violencia de género es necesaria, es legítima. De hecho, eh, el combate a su existencia y yo creo que es un imperativo moral claro. que tenemos que perseguir todos no obstante no, no estamos eh, todos de acuerdo en que eh, la defensa de, un, de una postura legitime de ninguna manera la anulación del derecho a la educación de miles y miles de de estudiantes y la suspensión de sus proyectos de vida a uh a corto, mediano y largo plazo
3: Doctora, muy buenas noches Preguntarle qué eh, opinión le merece Toda esta crisis Porque de qué otra forma se le puede llamar A un a un paro de un plantel, al otro A los padres desesperados Tratando de abrir las instalaciones eh, La preocupación por perder el semestre eh, ¿Qué opinión le merece? ¿De, de, ¿De dónde viene esta crisis? ¿De un mal manejo previo? ¿De algo detonó esto? ¿Qué lectura le da?
12: Mire eh, desde luego el asunto no, es, no tiene una causa única eh, El tema de la violencia de género es algo que constituye un problema muy serio Y que además eh, repercute de manera más clara y evidente En los espacios donde la gente es más sensible al, a la violencia de género Que es en las instituciones donde la gente está más educada Desgraciadamente la violencia de género es una cosa que ocurre hace mucho tiempo, pero las sensibilidades se han transformado también gracias a la lucha feminista y los umbrales de tolerancia a determinadas prácticas de, de misoginia, de machismo... Eh, pues se han exacerbado, eh, la, los umbrales de tolerancia son cada vez más pequeños y las mujeres sentimos cada vez más fuerte algunas prácticas que antes parecían muy normales y uh -huh. que estaban perfectamente naturalizadas. Por eso es que surgen los espacios, como la Facultad de Filosofía y Letras, donde uh -huh. la gente tiene acceso a lecturas y a formas de relación más eh, democráticas y, y de más amplio alcance que, que construyen las sensibilidades en un sentido mucho más poderoso
2: doctora eh, Sí, dígame. Sí, perdón que le interrumpa. Claro. ¿Qué decirle a todos aquellos alumnos que de verdad quieren estudiar, sí, que quieren claro. terminar su semestre, trimestre, como no. como esté manejando el plantel? Porque, eh, pues ahora, por ejemplo, ahí vemos la prepa 7, la prepa 9, que con total impunidad llegan y un grupo de encalpuchados la toma. Y entonces, ¿hasta dónde puede actuar la, la, este, la, la autoridad universitaria, sí. no? O sea, ¿qué ah, decirles? O sea, entonces, porque... los que quieren estudiar, ¿qué pasa con ellos?
12: Exacto, este es el el problema que más nos tiene angustiados en la universidad es, sabemos que nuestra responsabilidad es la de ofrecer eh, la escuela abierta a miles y miles de estudiantes que tienen proyectos de vida depositados en la perspectiva de sus de su escolarización y que un grupo de encapuchados por legítimas que fueran sus demandas no tienen Derecho claro. a dominar sobre el derecho a la educación de una población tan importante. Con la escuela cerrada, con la universidad y la facultad cerrada, este país no tiene futuro. Y aquí
3: la pregunta es ¿qué va a hacer la UNAM? Porque solamente han emitido comunicados y esa es la parte preocupante porque pareciera a lo mejor... Eh, que, que que no hay otra medida más que emitir una postura mediante un escrito. ¿Qué, qué, qué va a hacer la UNAM en adelante para solucionar esta crisis de manera eh, pues de manera contundente? no Ya es necesario.
12: Ya, ya es necesario. Estoy completamente de acuerdo con usted. Mire, eh, nada más me importa señalar que no solo ha emitido comunicados. La universidad ha eh, respondido muy quizá no con la celeridad que hubiéramos querido todos en los primeros días del paro, pero en la medida en la que se ha hecho consciente la universidad de la dimensión del problema ha, eh, ha promovido un montón de acciones que responden a los pliegos petitorios de los grupos que están tomando las instalaciones
2: ¿Usted ha tenido eh, comunicación con el rector, doctora?
12: Con el rector no he tenido comunicación, pero sí sé, por ejemplo, que el secretario general de la universidad ha hecho declaraciones ayer y hoy muy contundentes, haciéndose ya cargo de eh, de, las, eh, de la promoción de formas de diálogo que permitan el arribo a acuerdos para terminar lo más pronto posible con el paro. El... Eh, no, no tengo yo un contacto directo desde luego con con la rectoría uh -huh. yo soy una profesora de a pie en la Facultad de, claro, claro. de
8: Letras claro claro
12: sí 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 yo y, sé. Mi, y y la mirada que que tenemos que tengo yo creo se parece mucho a la actitud más reciente por parte de la Torre de Rectoría. El propio eh, el secretario general, el doctor Lomelia, ha declarado hoy que se hará cargo ya directamente la rectoría de los diálogos con los grupos. La universidad no es un espacio en el que la represión eh, se tenga ninguna cabida, porque es porque la universidad sabe que lo que le toca es educar, y también sabe que no se claro. educa reprimiendo. Eh, por esto es que es tan complicado. Si, si la universidad creyera que educa reprimiendo, pues sería muy fácil llamar a la policía y sacar a los que están ocupando instalaciones. Tiene que... Eh, en la forma de intervención de las autoridades de la UNAM, tiene también un propósito educativo, como lo tienen que tener todas las acciones que tomemos todos los profesores, los trabajadores y las autoridades, y desde luego los estudiantes y sus padres que hacen esfuerzos extraordinarios pues sí. por enviar a sus hijos al, a la escuela para, para ponerlos en contacto con el saber y el conocimiento, Claro, claro. para... Eh, entonces, sí sabe la universidad lo grave que es mantener suspendida la vida y los proyectos de tantísimos miles de estudiantes. Eh, sabe la universidad y está haciendo lo posible. Uh -huh. Lo que sí estoy segura es de que la universidad también sabe que a golpes no. Sí, sí. Y que no puede mostrar frente a... Esta actitud de vociferación, de imposición, de usurpación de algunos grupos no puede mostrarse igual, porque la autoridad en la universidad no, claro. tiene que mostrar los espacios del diálogo del argumento de la representación,
3: pero de la transparencia. Yo, yo pensaría, doctora, perdón, pero yo pensaría también que parte de la obligación de la de la UNAM es defender la soberanía, uh -huh. no, la, la, eh, la honorabilidad de la institución. Estos chicos cada vez que se han manifestado, eh, de, de con toda, por supuesto, la, la, el derecho del mundo a hacerlo, eso no lo descalificamos. Pero hay que eh, grupos que se aprovechan y que han hecho pintas, que han quemado la bandera en rectoría, ah, que han... Claro. Eh, Destro, hecho destrozos en las eh, en las bibliotecas que usan los que sí estudian. Yo creo que ahí es donde entra también el peso y el derecho también de la UNAM de defender a aquellos que sí quieren salir adelante, que sí quieren prepararse para hacer mejor este país. Y, eh, pues, posible, yo sé que usted es una académica de a pie, como bien lo dice, pero sí es necesario que la UNAM sepa que necesita. Otra manera de resolver este problema y la necesita ya, porque desgraciadamente ha dejado de escalar este problema, que si lo hubiera atajado desde la primera vez que hubo un paro, pues hubieran evitado todo este problema. No,
12: no podría yo estar más de acuerdo contigo, Brenda. Eh, desde luego es, es una posición que no podemos dejar de ver los profesores en la universidad. Eh, parte de nuestra tarea es poner límites, porque educar también es poner límites. Uh -huh. El problema creo también puede tener que ver con que quizá muchos de estos grupos no son necesariamente estudiantes.
2: Claro, no lo son y están dispuestos a, a dialogar. es
3: clarísimo que no. Sí, si están encapuchados, fueran, si
12: están al interior de la... Algunos serán son. estudiantes, algunos ingenuamente engañados, algunos creerán que es una forma legítima de participación política, no dudo que lo haya. Hay otros grupos que quizá están intervenidos por otros intereses y que en efecto eh, eh, hay que frenar. Eh, estoy completamente de acuerdo. Mm. Lo que pasa es que no es fácil distinguirlos. Claro. Y no no es trivial la intervención eh, de mano dura, porque no es la mano dura lo que la universidad quiere enseñar. La universidad lo que quiere enseñar es a dialogar, a pensar, a discutir con argumentos. Y desde luego también quiere las aulas abiertas. Mire, el problema de género en la universidad es un problema que nos resulta nuevo a todos. No porque no supiéramos antes mm -hmm. que había... Eh, machismo y misoginia y feminicidios claro. incluso que por cierto no son eh, en la universidad hemos tenido un caso y, y no fue dentro de una facultad Muy bien. este pero y la universidad sabe que tiene que frenarlo las demandas que están hoy en juego o que parecieran estar en juego tienen que
3: ver con la con la pugna por formas de relación Distinta. Doctora, desgraciadamente el tiempo siempre nos apremia aquí sí, al aire. Le agradecemos siento. muchísimo que haya platicado con nosotros, de verdad este lo agradecemos de antemano y seguiremos si nos permite con la vía de comunicación abierta con usted.
12: Al contrario agradezco Un a ustedes abrazo. y ojalá que esto se resuelva muy claro muy que sí. pronto. Un abrazo grande gente. Gracias.
2: Es la doctora Ana María Salmerón académica de la Facultad de Filosofía y Letras voz autorizada por la rectoría para hablar sobre el tema, pero bueno, pues ahí tiene.
3: Y antes de irnos, mire, tras implementar un dispositivo de seguridad oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer por posible robo a cuenta viente en la alcaldía Álvaro Obregón. Estos hechos ocurrieron en la colonia Jardines del Pedregal, en donde un hombre refirió que dos sujetos y una joven lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de una fuerte cantidad de dinero. ¿Cómo se enteraron que llevaba esta cantidad de dinero? Sí. Uf, el cual retiró, reza. fíjese, nada más de una sucursal bancaria ubicada en el centro comercial. En en un centro comercial aquí en el sur de la Ciudad de México además dijo que los sospechosos huyeron a bordo de una camioneta negra y una motocicleta, bueno pues fueron eh, de, fue detenida ya una persona por estos hechos, por estos hechos y tras ser reconocida plenamente por el denunciante, esta mujer de 26 años uh -huh. de edad, fue trasladada a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Halcones, ¿no? Hijo, Casi y no dudan, se da. Y dudan justamente qué casualidad, ¿cómo saben que una persona retiró tanta cantidad de dinero? No, no hay es No hay
2: manera eh, Gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo a través de nuestras redes sociales Arroba Heraldo de
3: México Arroba Bren Bajo Penabello Y
2: arroba Samacona al aire eh, Vámonos Bren ¿Cómo ya? Ya porque ¿Qué? Mi Soño y Villafranca Diana no estaban Mota, en Janos Houston ustedes afuera. ayer? Este, sí, la pasan bien Además ¿Qué? traen invitados o sea, especiales Que aquí nos en la lleven tetera. de
3: viaje, ¿no?
2: Óyeme por al, al shopping
3: Oigan, eh, pues gracias por habernos acompañado Nos vemos mañana en Noticias México 151 de y 161 de Sky Y luego aquí a las 8 de la noche
2: Cerramos nuestro noticiero con otro tema De nuestro festejado Phil Collins Escuchamos el disco del 89 Bot Seriously, eh, pero seriamente Y este tema se titula Hanging Long Enough Aguanta lo suficiente Bueno, No. pásela bien
3: Buenas
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Hold
0: up. What was that?